0: Türkiye Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği'nin hazırladığı Alerjim Radyo'yu dinliyorsunuz. Merhaba ben Doktor Demetcan. Bugünkü konuğumuz Eskişehir Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı'ndan Profesör Doktor Sayın Cemal Cingi. Hoş geldiniz Cemal Hoca. Hoş
1: bulduk. Nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbet yapacağımızı umuyorum şimdi çocuklarda geniz eti ve bademcik ameliyatları çok sayıda yapılıyor. Eskiden beri yapılıyor. Hatta geçmiş yıllarda belki daha da çok yapılıyordu. Ama biz immünologlar hani bunların bir immün sistemin parçası olduğunu, lenf dokusuyla ilişkili olduğu için biraz tereddütlü davranabiliyoruz. Ama bazı zamanda da çocuğa zarar veriyor varlıkları. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu ameliyatları ne zaman yapılmalı?
1: Bu ameliyatları önce ikisini ayrı ayrı değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Geniz eti o da aynı valdeğer halkasının bir elemanı ama daha fazla tıkayıp çocuğun nefes almasını, büyümesini, gelişmesini, hepsini oksijenizasyonunu azaltarak daha etkili olabiliyor. Onun için önce isterseniz geniz etinden adenoid vejetasyondan başlayalım. Evet. Adenoid vejetasyon burun arkasında nazofalengste bir kitle yaparak çocuğun solunumunu gündüz ayakta oynarken de azaltsa da o zaman o, o durumda çok etkilemiyor. Çünkü ağızdan solunumla çocuk onu farkında olmadan oksijenizasyonunu sağlıyor. Ama uyuduğunda ağzı kapalı uyumaya çalışıyor önce. Fakat yeterli olmadığı için ağzı açık uyumaya mecbur kalıyor. Bu arada tabi ki burunun koruyucu mekanizmaları ortadan kalktığı için bir kere en basitinden çok daha sık hastalanıyor. İkincisi çok sık hastalandığı için bu valdeğer halkasına ulaşabilen bakteriler, virüsler artıyor. Böylece çocuk daha sık hastalanıyor. Mekanik bir tıkayıcı olduğu için damak vücut buna uyum sağlıyor. Damak kubbeleşiyor. Yani kalıcı bir yapısal bozukluk ortaya çıkıyor. Bunların engellenmesi için çocuklarda geniz etinin küçültülmesi medikal olarak ilaçlarla. Daha sonra eğer bununla yeterli sonuç alınamazsa cerrahi olarak çıkartılmasında yarar var. Bir başka sorunumuz da e, kulakla nazofarenks arasındaki tuba e, östekiyi tıkıyor. Böylece yenizeti bir müddet sonra eşittir seröz otitis media olarak karşımıza çıkıyor. Bu da başlangıçta geri dönüşümü olabilen tedavi edilebilen bir durumken kronikleştiğinde kronik kulak hasarlarına neden olan bir patoloji yaratabiliyor. Onun için. E, takip edilmeli ve Gerekiyorsa cerrahiden Kaçınılmamalı Bu tabi bütün ameliyatlarda Pediatri ve KBB Arasında biz tedavi Ederiz yok biz ameliyat ederiz Şeklinde sanki Bir rakip kutuplaşma Var gibi e, Şeyler oluyor konuşmalar oluyor Aslında birbirimizin Destekçisiyiz Kesinlikle. Tabii ki önce medikal tedavi denenmeli Bazı çocuklarda Nazal steroid damlanın çok faydası oluyor. genzetini hızla küçültebiliyor veya bir müddet sonra e, hasta ona alışıyor biraz da küçülünce yaşamını sürdürebiliyor. Ama bazı durumlarda e, genzetin alınması çok rahatlatıcı bir işlem oluyor. Ve anatomik yapının bozulmasını, diş dizilimini e, de bozmamaya yardımcı oluyor.
0: O zaman adeniyet vegetasyonunda birazcık daha hızlı davranıp ama belki de tonsil ya da bademcik operasyonlarında daha mı muhafazakar gitmeliyiz? Ne daha bademcikte
1: ben de daha muhafazakar gitmeyi savunuyorum. Çünkü e, özellikle çok küçük yaşlarda, 2,5-3 yaşında bazen aile getiriyor. Biz bu çocuğun hastalığından bıktık, bademciğini alın, kurtulalım. Böyle bir şey yok. Bademciğini alınca bu sefer o çocuk sık sık farençit oluyor. Çünkü eğer dışarıdan bir bakteri girişi varsa, bu badem çıktı tutulmuyorsa o zaman e, valdeer halkasının diğer elemanları öne çıkıyor ve çok sık farençit olduğunu görüyoruz.
0: Pafalardaki yaklaşımınız nasıl hocam? Pafa tamamen bir ayrı derdi. bir şey. Yani onda da tonsillek çünkü öneriyoruz.
1: O tamamen ayrı bir şey. Onlar iyice şanssız. Onları siz tedavi edin. <gülüyor> <gülüyor> o bizim çünkü şöyle bir şey oluyor. Diğer tonsil büyüklüğüne bağlı sorunlarda biz tonsili alınca mekanik olarak bir genişleme sağlıyoruz. Mesela iki tonsilin birbirine değdiği solunum sıkıntısı yapan büyüklüklerde sık enfeksiyon geçirmiyor. Sadece tonsili büyük. Bunlarda da tek taraflı tonsilin alınması veya tonsil hacmının küçültülmesi işlemleri deneniyor. Bir kısmı başarılı oluyor, bir kısmı olmuyor. Ama benim asıl söz ettiğim çok sık tonsillit geçiren çocuklar. 5 yaşında hasta getiriyor, tonsilleri çok da büyük değil. Hastalanınca göreyim diyorum, hastalanınca 2 hafta sonra bir geliyor o tonsil hacmi iki katına çıkmış ve e, tabii hepsinde d- kültür alıyoruz ama dışından aldığımız kültürle asıl içindeki patojenin her zaman aynı olmadığını biliyoruz. Yani bunların beta hemolitik streptokok kökenli olup olmadığı her zaman aklımızda bir soru işareti. Bunlardan kurtarmak bazen çocuğun daha rahat büyümesini. Sağlamak anlamına geliyor. Onun için yani siz lütfen gönderilmesi gereken hastaları bize göndermeyi ihmal etmeyin. Biz de cerrahlar olarak alınmaması gereken veya ortadaki durumlarda biraz daha az tonsillik domi yapmaya çalışalım.
0: Hocam son bir soru sormak istiyorum. Halk Buyurun. arasında bir inanış var. İşte tonsil ya da yeni operasyonu yapıldıktan sonra çocuğun iştahı artıyor. Boyu uzuyor, gelişiyor. Sizin gözlemleriniz nasıl? Hakikaten böyle bir şey var mı?
1: Hakikaten böyle bir şey var. Çünkü aslında o dokunun oradan çıktığı için değil ama oradaki enfeksiyon odağını yok ediyorsunuz. Evet. Çocuğun oksijenizasyonu artıyor. Sık sık hasta olmaktan kurtuluyor. Bunun için gerçekten bu çocukların daha iyi büyüyüp daha hızlı kilo aldıklarını da görüyoruz. Zaten aileler de bunun için getiriyor. Komşunun çocuğu bak bak geniz ameliyatı oldu sanki onun bir doping etkisi var gibi düşünüyor. Evet, Bununkini de alın bu da öyle hızlı büyüsün gibi. Ee, bunu almakta o tip hastalarda eğer gerçekten gerek, ise bir an evvel almakta fayda var. E zaten gerekli değilse tabii ki almamalıyız
0: bu değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz hocam size ağzınıza sağlık çok
1: teşekkürler iyi günlerde görüşmek dileğiyle. Evet.